0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Nicolas Logéro-Lasser qui est directeur de l'ICAR, donc école de management de la culture et du marché de l'art, mais il est également cofondateur de Fluctuar sur Paris. Merci Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Valentin, bonjour à tous. On va prendre le temps de développer dans ce nouvel épisode les différents enjeux du numérique et de la digitalisation au service du développement de la culture. Comment on manage le numérique, comment on l'exploite, comment on capitalise dessus pour faire vivre la culture et l'art au sens très large. Comment tu vas
1: Ben bah écoute, ça va, ça va. Euh, tu sais, c'est un moment où on n'a pas le droit de flanchir, on n'a pas le droit de fléchir. On est à un an maintenant quasiment depuis le, le début du, du, du confinement, en tout cas bientôt, et euh, on doit garder la pêche pour nos étudiants, tu vois, parce que c'est pas toujours simple pour eux de, de supporter justement beaucoup d'heures d'écran. Mmh. Et euh, ben bah donc nous, ben bah voilà, on met la patate, on essaie de transcender, tu vois, les, les contenus, les profs. Et, et, et justement, là, on va parler aujourd'hui du digital. On le subit, mais il est aussi en train de, de, de révolutionner le milieu de la culture. Et
0: je suis ravi d'échanger là-dessus avec toi. Oui, ben on l'a vu hein, depuis quelques mois quand même. Il y a eu pas mal de belles choses qui sont passées via les leviers du numérique. Donc, on va essayer pendant 30 minutes de comprendre comment le numérique permet d'activer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles opportunités et comment on arrive à capitaliser sur tout ça. Avant de débuter, est-ce que, Nicolas, tu pourrais nous faire un petit état des lieux rapide de la situation de l'industrie culturelle en France
1: mmh. Donc, tu sais, on, en tout cas, côté ICAR, qui est cette école de management de la culture, marché de l'art, on couvre quatre grands secteurs, le spectacle, l'art, la musique, le cinéma, bref, pour ainsi dire, la quasi-totalité de, de cette industrie culturelle. Et en gros, pour faire très court, euh, bah, ce qu'il y a de difficile, tu vois, on a le pouls en temps réel, puisqu'on a sans arrêt des étudiants qui partent en stage ou qui s'insèrent professionnellement. Ben donc, évidemment, là où c'est le plus dur, c'est là où c'est fermé. Donc, euh, quand les théâtres sont fermés, les salles de concert sont fermées, euh, voilà, là, les cinémas sont fermés, c'est compliqué. En revanche, ben, qu'est-ce qui reste ouvert ben, Les galeries d'art, par exemple. Tu vois, il y a 2000 galeries d'art en France, il y en a un millier à Paris. Et là, ben, ça continue parce qu'on va en parler tout à l'heure. Le marché de l'art, c'est très, très bien maintenu. Et justement, les acteurs ont profité de cette période pour actionner, accélérer leur digitalisation et les ventes en ligne, activer les boutiques sur Instagram, etc. Donc voilà, il y a des secteurs qui s'en sortent mieux. Et puis, pour le cinéma, par exemple, les cinémas sont fermés, mais on continue à tourner des films, on continue à produire des films. Et donc, le secteur reste actif, idem en musique. Donc voilà, on, on voit bien que c'est justement la partie digitale qui, qui se développe beaucoup quand la diffusion physique, elle, est à l'arrêt. Donc là, on, on vit une véritable accélération. Écoute, moi, j'ai envie de te dire, je préfère voir le verre à moitié plein, tu vois, et, et nous dire que bon, ben, ce digital, il est parti. Ben, embarquons-nous quoi. Soyons dedans, soyons bons. Et notre défi, c'est ça, c'est de maîtriser bien les outils, d'avoir les cerveaux bien aiguisés pour l'appréhender. Tu sais pourquoi Parce que ben, il en restera. Faut pas imaginer que quand on aura un retour à la normale, le digital aura disparu. Non, on aura monté de deux, trois crans. Et il en restera et on s'en servira.
0: Donc voilà, l'idée, c'est d'être prêt à ça, quoi. J'aime beaucoup ton optimisme là-dessus et la vision que tu apportes et que tu peux donner aux étudiants aussi. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que le digital, il n'est pas uniquement une solution de secours. Et je pense que, comme tu dis, on va pouvoir l'exploiter encore après et il y aura d'autres mécaniques et d'autres liens à faire. On va essayer d'aborder avec toi quatre grands points importants dans l'univers de la culture. Hein, tu les as déjà présentés. En premier, l'art au global, le marché de l'art. En deuxième, le cinéma. En troisième, la musique. Et en quatrième, le spectacle vivant. Donc je commence tout de suite avec euh, le marché de l'art. Comment on fait aujourd'hui pour réussir à continuer ses activités sur l'exposition Comment on fait Parce qu'on ne peut plus recevoir de d'invités, de publics. Comment on fait pour exposer, pour euh, enclencher des ventes euh, que, Comment ça marche là, vu que tout est euh, en termes de physique au point mort Comment on déploie ça sur le numérique alors, si tu veux bien, on va distinguer
1: deux champs dans le milieu de l'art. Il y a deux grands secteurs. D'un côté, les musées, les fondations, les institutions, c'est-à-dire des endroits où on ne vend pas. Hein, où on vient évidemment découvrir des œuvres. Il y a un enjeu de médiation. Il y a un enjeu de donner le, le contact tu vois, à l'œuvre. De l'autre côté, il y a le marché. Tu en parlais. Le marché, voilà, c'est du business. Donc, ce qu'on appelle le premier marché, les galeries d'art. J'en ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Les maisons de vente aux enchères, c'est le deuxième marché. Les grandes foires d'art international qui rythme le monde. Donc, si tu veux bien, premier côté, du côté des, des musées, des fondations, des institutions, bon, elles sont fermées, hein toujours fermées par rapport à, à des jauges très importantes pour éviter les, les brassages. Et puis, avec le couvre-feu également, c'est un peu compliqué, voilà, parce que ce sont des lieux qu'on fréquente après le travail. Et donc, si tu veux, euh, ces lieux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont lancé beaucoup de visites virtuelles. Et donc, aujourd'hui, tu peux quasiment te balader dans la plupart des musées du monde dans des visites virtuelles, plus ou moins immersives, plus ou moins réussies. Et ce que je voudrais te dire, c'est un peu comme pour tout à l'heure, quand on parlait des, des cours, c'est-à-dire que, tu vois, en fait, là, je pense qu'on ressent tous une overdose du, du digital. Et on se dit, voilà, oh overdose de visite des musées en digital, on en a un peu ras-le-bol parce qu'on en a fait beaucoup. Mais l'équilibre se refera quand on pourra re-aller physiquement dans un musée, eh bien, on ira, mais on pourra peut-être pas tous les jours euh, aller aux États-Unis ou en Australie et on pourra profiter d'une visite digitale. Tu vois, je crois beaucoup dans ce rééquilibrage des choses. En fait, là, le braquet, il est tout digital. On est un peu overdosé, mais en fait, euh, tout ça va s'équilibrer. Et je pense qu'il y aura une, une, une belle cohabitation entre, entre présentiel, distanciel, entre, entre l'approche physique et puis euh, le, le digital. C'est ma vision, si tu veux. Je, je pense que les choses s'équilibreront d'elles-mêmes en fonction de nos besoins, de nos désirs. Peut-être un point sur le, le marché Alors, sur le marché, euh, c'est un peu injuste d'ailleurs, parce que les musées ferment, les centres d'art ferment, mais les galeries, elles, elles ont droit d'ouvrir. Tu sais pourquoi Non, mais tu vas me le dire. <rire> ce sont des boutiques, en fait. Les galeries, ce sont des commerces. Alors, il y avait essentiel, non essentiel, mais là, tous les commerces sont ouverts, donc les galeries sont ouvertes. Les musées ne sont pas des commerces, donc ils sont, ils sont fermés. Tu vois la, la subtilité Donc, toutes les galeries sont ouvertes. Et en fait, ce qui s'est passé... Moi, je, je pensais vraiment que le marché allait souffrir et, et ce n'est pas le cas. Donc, Il y a une érosion du marché, il y a des baisses de l'ordre de 20, 25 On vient d'avoir le, le retour là du, du comité des galeries d'art, en tout cas à Paris et en France. Et euh, donc, une légère baisse, mais pas violente. Donc, un marché qui se maintient plutôt très bien. Et justement, grâce aux outils et grâce aux boutiques en ligne, donc grâce à la monstration en ligne, tu, tu peux aller voir des images haute def, tu, vois, tu vas rentrer dans le tableau. Et également, euh, ben en quelques clics, tu peux acheter le, 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 le tableau, une sérigraphie ou une œuvre en ligne. Donc, euh, le développement des outils, là aussi, ben, il a compensé, tu vois, la, la baisse de fréquentation physique parce qu'il n'y a plus de vernissage physique. Donc, tout ça, c'est, voilà, c'est assez intéressant. Donc là aussi, toutes ces boutiques en ligne, toutes les plateformes en ligne, les marketplaces de l'art, eh bien, elles resteront derrière et ce sont des nouvelles pratiques qui vont se pérenniser. Donc, la mutation, là aussi, c'est simplement beaucoup accéléré. Donc, voilà, côté musée, côté marché de l'art, voilà un peu les deux les deux approches du digital, la digitalisation de l'appréhension des œuvres et de l'autre côté, la digitalisation de la monstration, mais aussi de l'achat en ligne.
0: Donc, tu as vraiment le sentiment qu'on est en train de passer à une, à une espèce de, de d'équilibre entre le physique et, et le numérique et tu penses que après tout ça, on va garder ça, on va garder peut-être et avoir de nouveaux réflexes et avoir... Euh le levier du numérique comme quelque chose de non plus une solution d'urgence ou une solution parce qu'il faut le faire si on, on arrête d'être visible et de se confronter à son public, mais plutôt comme une autre solution qui va aller de pair avec le physique Absolument, c'est tout à fait
1: ma croyance. Tu vois, on prend beaucoup d'habitudes là, parce qu'un an, là, combien de vivre déjà C'est long et peut-être ça durera plus longtemps. Donc, c'est des vrais changements de comportement. Regarde simplement dans tes actes d'achat du quotidien ils ont probablement changé. Alors, ce pas la même approche en centre urbain qu'à la campagne, etc. Tu vois, tous nos actes les plus anodins changent, nos pratiques de consommation changent. Et, et bien évidemment, c'est le cas aussi pour, pour l'art et la culture. On va en parler peut-être juste après pour le cinéma et on va voir à quel point ben, on a substitué la sortie physique au cinéma par des films qu'on consomme sur des plateformes. Peut-être c'est la transition. Pardonne-moi, je, je, fais, tout transition. <rire> je fais tout le boulot là. J'ai fait
0: tout le <rire> boulot. Non, mais c'est bien. Tu t'arrives et tu m'as lancé sur ma transition. Et c'est notre deuxième point clé qui est quand même essentiel, celui du cinéma. On va essayer de distinguer à la fois le cinéma dans la production des films, la distribution, le, la, les contenus, etc. et le cinéma, bah, les salles de cinéma qui sont elles, effectivement, fermées est-ce que, Nicolas, tu peux nous donner ta vision sur la manière dont tout ça se déroule Est-ce que tu as le sentiment que la gestion est bonne, même si c'est toujours difficile de juger à chaud comme ça Et deuxième point, est-ce que euh, tu as compris l'évolution avec les plateformes Tu as saisi un peu les nouveaux enjeux et tu penses pouvoir euh, dresser un portrait de l'après-Covid là-dessus mmh. Alors, je vais te répondre. Tu
1: vois, en deux mots, comment se financer un film avant Comment se finance un film aujourd'hui Dans, dans la mécanique comme ça de, de production et de financement d'un film avant, pour financer un film, eh bien, tu maquais une chaîne de télé. Tu avais un distributeur de DVD et euh, un peu plus récemment, euh, une sortie en VOD sur euh, une plateforme. Et puis évidemment, de cinéma, d'accord Donc là, tu as une chaîne que je viens de te décrire qui était le monde d'avant. Donc, je monte un film, je lève, euh, allez, film moyen français, euh, 10 millions, d'accord Petit film, 1 million et puis gros film américain, 500 millions et plus. Hein C'est pour donner des, des échelles. Hein Donc, film français moyen, 10 millions d'euros. Donc, je maquais une chaîne qui allait me mettre 2 millions, tu vois, euh, et je construisais toute une mécanique canal qui était une des chaînes du cinéma. Donc, quand mon film sortait, je faisais 500 000 entrées, 1 million d'entrées, d'accord Donc, ça, c'est de, entre 5 et, et, et 8 euros l'entrée. Donc, premier amortissement de mon film. Deux mois après, il était en VOD. Ensuite, euh, le film sortait en DVD. Et ensuite, à la fin de la chaîne, il passait, en gros, un an et demi, deux ans plus tard, sur une chaîne de télé. Voilà, ça, c'est le monde d'avant qu'on a connu. C'est quoi le monde d'aujourd'hui bah, C'est que tout ce schéma, il a explosé, en tout cas pour une grosse partie du cinéma, avec évidemment l'arrivée des plateformes. Juste quelques chiffres. Pardon, je sais que tu détestes les quiz, mais je suis obligé, Valentin, de, de te Fais-moi mettre comme un quiz. ça. Fais, fais un mmh. quiz pour ceux qui nous écoutent. Je suis obligé de te mettre sur le grill comme ça. Alors, allez, on va faire deux questions. C'est ça ton quiz. Combien d'abonnés Netflix Combien d'abonnés Disney Plus Dans le monde, dans le monde. Dans le monde 50 millions 50 millions Netflix, ouais. euh, c'est 200 millions. On a passé les 200 millions d'abonnés Netflix. Enfin, tu vois, c'est, c'est juste considérable. C'est, c'est absolument fou. quoi. Et combien d'abonnés Disney Plus 150. 100 millions, 100 millions. Ah, tu Disney vois Plus s'est lancé un petit peu plus tard. Donc, est-ce que tu vois un peu le délire Tu vois dans quel niveau on est Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces plateformes aujourd'hui, eh bien, elles ont fait sauter toute la chaîne et tous les intermédiaires dont je te parlais, et euh, elles sont devenues tellement massives. Tu imagines euh, 200 millions euh, à 10 euros par mois, ce que ça, mmh, ce que ça, mmh. ce que ça représente. Et donc, euh, elles peuvent maintenant littéralement produire un film et le sortir. C'est comme ça qu'on a tous été choqués il y, y a un an et demi de voir euh, un premier film Netflix sortir au Festival de Cannes, ou qu'on a vu là Lupin par exemple, qui est typiquement, euh, un, enfin, un gros titre, un gros blockbuster, qui, qui est un film qu'on aurait vu traditionnellement au cinéma et là qu'il y a une sortie mondiale qu'on retrouve sur les colonnes Maurice dans nos, dans nos villes, tu vois, comme une sortie au cinéma. En fait, on se demande pourquoi il y a des colonnes Maurice. Ça ne sert à rien puisqu'il est en plateforme. Y a pas, Les gens n'achètent pas de billets, mais ça fait partie de, de l'orchestration, de la mécanique de marketing qui peut te donner envie, pour les derniers récalcitrants, à t'abonner à Netflix ou pour les abonnés à aller voir le film. Et donc, c'est comme ça que le film, là en quelques semaines, a battu des records de fréquentation. Il n'aurait jamais fait ça au, au cinéma. Donc, tu vois, et sur un, un mécanisme de financement unique, c'est-à-dire la plateforme, elle a les moyens de, de tout faire. Donc, si tu veux, c'est... C'est fascinant ce qui se passe quand même. Je ne sais pas si tu partages mon sentiment. C'est quand même une véritable révolution. quoi. Tout est repensé, tout est redéfini. Et donc, tout ça, ça s'est accéléré avec le Covid. Ça a été simplement une accélération parce que c'était déjà hein, sur les rails. Ça bouleverse la, la mécanique de pensée, de production, de financement. Et nous, voilà, l'enjeu, c'est de préparer nos étudiants à ça, tu vois. Parce que ce monde-là,
0: c'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Bah, j'ai le sentiment aussi qu'il y a tout un aspect opportunité, puis tu as un aspect réel, c'est-à-dire, tant qu'on n'a pas trouvé encore les bonnes mécaniques pour faire vivre l'industrie... Tu vois, typiquement, je prends l'exemple de Mulan, hein, qui est sorti sur Disney+, et il devait le sortir en ciné avant, donc la chronologie des médias, hein, ce que tu nous expliquais, et ensuite sur la plateforme, logique. Sauf que bah, les salles de ciné étaient fermées. Enfin, quand ils ont annoncé qu'ils le sortaient uniquement sur Disney+, les salles n'étaient pas encore fermées, il me semble. Et du coup, ça a fait un gros tollé, parce que bah, pour des centaines de salles de cinéma... C'est le genre de film qui les fait vivre toute l'année, en fait. Raison. C'est le genre de film, tu vois. Je prends un cinéma de, de ville, de province, sur Nancy, tu vois. Il y a trois, quatre ciné Mulan, c'est le genre de film qui peut permettre de faire l'année tranquille. Parce qu'on sait que ça va venir en famille. On sait que les week-ends, ça va être blindé. Il y a des salles qui font leur chiffre d'affaires. Plus de 60% du chiffre d'affaires sur ce genre de film. Et du coup, bah, ça casse toute une industrie et toute une économie. Donc, effectivement, grosse opportunité. Mais aussi, vrai problème sur la gestion de l'argent. Où est-ce qu'on l'investit? Mais moi, je crois beaucoup en la, à la bienveillance, je l'espère, en tout cas des plateformes, qui doivent continuer à faire du travail là-dessus. Concrètement, ça veut dire quoi pour tes étudiants Est-ce que qu'il faut que tu les amènes à comprendre que le cinéma a changé Ou tu vas leur donner des compétences techniques Ou du savoir-être, du savoir-faire Ou les deux Qu'est-ce que tu vas leur apprendre pour qu'ils puissent évoluer dans ce secteur-là qui est quand même hyper bouleversé euh, Les échelles de mesure et de prix sont plus les mêmes. Mmh. C'est bête, hein. Mais quand tu parles pas des mêmes chiffres, bah, tu as pas les mêmes euh, le même recul et on parle pas des mêmes choses. Donc il faut oui, le comprendre absolument.
1: aussi. Alors un mot sur les cinémas, tu as raison parce que je me suis beaucoup emballé avec les plateformes. J'ai centré mon regard là-dessus. Mais tu as raison, les cinémas. Alors juste un mot pour te dire que tu vas au cinéma de temps en temps.
0: En tant que Valentin ou en oui, tant que Valentin. Moi, j'y vais souvent, mais euh... tu y
1: vas souvent. Donc. Euh... Tu es d'accord que même si tu as un grand écran chez toi, dans ton château, et que, <rire> et que c'est une blague, et que tu le regardes dans des bonnes conditions, ton film sur Netflix, tu pas la sensation du cinéma, vrai ou faux mmh, mmh, mmh. Donc Mais moi, je clair. ne crois pas à la mort des voilà des réseaux de, de diffusion. Je, je ne crois pas du tout à la mort des cinémas d'arrêt d'essai, des multiplex. Je pense vraiment que ce sont des expériences différentes et je pense que tout ça peut cohabiter. Et juste un petit retour en arrière, c'est toujours intéressant. Dans les années 50, beaucoup de gens pensaient que la télévision, tu vois, allait tuer le cinéma, ben, ça n'a pas été le cas. On a encore, ces dernières années, battu des records de fréquentation au cinéma. On va chercher une expérience qui est physique. On est en communauté, tu vois, euh, et, et, et on a des sensations qui sont complètement différentes. Et puis, je sais pas, le kiff d'acheter, j'en sais rien, ta friandise à l'entrée ou mmh, mmh. ta glace, et d'y aller avec ton copain, ta copine et machin, tu vois. Donc, je pense à une cohabitation Évidemment, et là aussi, hein, là aussi, un rééquilibrage des pratiques. On se désabonnera probablement pas de nos de nos plateformes à la maison, mais on continuera à aller au cinéma. Voilà, c'est ma croyance très très forte. Pour en venir aux étudiants, l'idée, tu vois, c'est que on soit plugué dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on soit plugué avec les opérateurs et que moi aujourd'hui, ben j'ai des étudiants, voilà, qui vont faire des stages dans des boîtes de probe. j'en ai d'autres qui vont chez Netflix. Et qui prennent ce train en marche, qui vont comprendre les, les, les nouvelles mécaniques de production. Donc on est mmh. on est dans cette hybridation, tu vois. Comme tu le disais, le, l'ancien monde est pas mort et il va survivre. Et le monde nouveau, il se développe euh, très très vite. Et tout ça va s'équilibrer. Donc euh, on
0: doit les, les former euh, des deux côtés, si je si je peux te répondre. Oui, puis je pense aussi que tu sais bah, le, sur les métiers, hein, je refais le point sur les étudiants. Est-ce qu'on va leur apprendre Mais tu as aussi tout un pan du marketing et de la diffusion qui, grâce aux plateformes et au numérique, bah, prend un nouvel essor. Et il euh, y a des nouvelles manières de faire. Il faut euh, faire des collabs avec des médias un peu différents. Il faut faire d'autres types de contenu. La promotion, c'est plus la promotion à l'ancienne. Donc, il y a les codes, comme tu as parlé, hein, de l'affichage extérieur qui est toujours valable, évidemment. Mais les codes de diffusion d'un contenu, d'un film, d'une série, sont plus forcément les mêmes que ceux qu'on avait avant avec le cinéma classique. Donc, ça veut dire quoi, je pense Ça veut dire nouvelle opportunité, nouveau type de métier, nouveau business à faire, nouvelle... Euh, agences à monter pour répondre à ces questions-là. Donc, je pense que c'est les étudiants qui, en sortant de votre école, peuvent aussi se positionner là-dessus.
1: Exactement, c'est tout à fait c'est tout à fait l'idée. Euh, là, dans, dans quelques jours, on, on reçoit Jonathan Cohen euh, qui a adapté le, le, La Flamme et, et qui joue évidemment dans La Flamme sur Canal, qui a là aussi qui a été un succès énorme. Et, et tu vois, on le reçoit pas par hasard maintenant. On va échanger avec lui euh, justement sur toute cette mécanique de production, d'écriture, de diffusion d'une nouvelle série également, euh, tu vois, d'une suite peut-être qu'ils sont en train de préparer. Enfin voilà, donc on essaie vraiment de, de les pluguer encore une fois sur euh, la réalité et sur cette métamorphose qu'on est en train de vivre. Et dernier point, tu vois, pour le cinéma, et, et ça va être relié un peu au spectacle vivant, dernier mode d'hybridation, dernier mode un peu de révolution là aussi qui était en marche, mais qui se retrouve accéléré, c'est l'immersif. Et l'immersif, c'est un très, très gros sujet alors, on a tous en tête l'Atelier des Lumières à Paris ou le Bassin des Lumières à Bordeaux avec Culture Espace qui a 3 millions de personnes, je te rappelle, en 3 ans, 3 millions de personnes sur des contenus extrêmement grand public comme Van Gogh, etc., des grandes thématiques avec des grandes tapisseries projetées à 360 degrés. Et cet été, on a été partenaire du Jam Project. Le Jam Project, c'est donc un, une équipe qui a eu envie de faire de l'immersif, mais de façon plus contemporaine, tu vois, de sortir un peu des contenus, justement, de peintres anciens, un peu plus classiques. Et donc, ça s'est passé au, dans la Grande Dalle de la Villette, hein, de, qui est le lieu dirigé par Didier Fusillet. Donc, sous la Grande Dalle de la Villette, qui est un peu comme le Grand Palais, il y a eu cette ces projections immersives 360 degrés, avec un son spatialisé. Et les gens rentraient là-dedans et étaient complètement immergés par du son, par de l'image. Donc, il y avait des contenus autour de Yann Arthus Bertrand, il y avait des contenus autour du, du Japon, il y avait des contenus contemporains avec des artistes de street art comme Lek et Sowat. Et donc, dans les cinq ans, par exemple, Valentin, on pense qu'il y aura cinq à six salles immersives de très grande capacité à Paris. Bah, Tu vois, ça, c'est important de le sentir. C'est important de comprendre... Qu'est-ce qu'on va aller trouver comme sensation dans ces salles immersives C'est encore autre chose, c'est pas le cinéma, c'est pas du spectacle vivant, c'est autre chose. C'est pas anodin, 3 millions de personnes, comme je te le disais là euh, chez Culture Espace ou les près de cent mille personnes qui a eu cet été à la Villette. Et donc, euh, il faut être prêt à ça, à comprendre et anticiper
0: justement la métamorphose. Oui, et puis c'est, c'est hyper intéressant dans le sens où euh, bah, c'est lié au numérique, mais mais pas dans, dans le sens diffusion, ou euh, mais dans le sens un peu plus techno et immersion qu'on peut proposer. Donc
1: Il y avait eu Team Lab aussi, hein, qui avait eu un très gros succès. Team Lab, les japonais Team Lab, qui avait fait 400 000 visiteurs. Et on est là-dedans. Donc là aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on n'est plus dans l'artiste lambda qu'on connaît. Ce sont des motion designers mm-hmm. qui vont travailler ces contenus. Alors nous, on, avec l'ICAR, on ne forme pas des motion designers. Ça va être plutôt notre école sœur qui est brassard, tu sais mais à l'ICAR, on va former des chefs de projet qui vont monter justement la production de contenu de ce type, parce que tu vois un contenu immersif, Valentin, bah ça coûte euh, au bas mot euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, entre 200, 300, 400 000 euros. Alors on n'est pas sur le coup de prod d'un film, ouais. mais quand même pas très loin.
0: Donc, sur, sur les métiers de l'ICAR, si je peux faire un petit point rapide, on y reviendra juste après. On est plutôt sur euh, pas forcément les métiers de la création, parce que c'est plutôt l'école Brassard, mais plutôt les métiers d'accompagnement, du management et, et... tout ce qui va être euh, médiation de la culture, c'est ça Exactement. Et pour te le synthétiser
1: très vite, on est dans tous les métiers, donc ce qu'on appelle de l'ingénierie culturelle. Tu as raison, du management de la culture. Donc, c'est des emplois avec des statuts traditionnels, hein, CDD, mmh. CDI, etc., ou parfois quelques prestataires qui ont des qui ont des boîtes. Mais c'est les métiers, en gros, Valentin, de production, d'administration, de lieu ou de compagnie, de médiation, tu l'as dit, tu as raison, c'est un enjeu très fort entre le public et l'œuvre. Aussi des métiers de communication, communication évidemment spécialisée dans l'art, dans la culture, des métiers d'événementiel, événementiel culturel, hein, évidemment, un festival de musique, c'est un événementiel, l'événementiel est omniprésent dans notre secteur. Et puis, tous les métiers aujourd'hui, mais là qui font la, la, la passerelle un peu entre communication, marketing, tous les métiers liés au digital, à la maîtrise des outils digitaux. Voilà ce à quoi nous formons. On parle d'un million d'emplois en France. Hein, la France étant une terre exceptionnelle, puisqu'il y a une décentralisation énorme. Hein, des cinémas, on en parlait, des théâtres partout en France. Et puis également, évidemment, des salles de concert et des lieux d'exposition. On est un, un pays unique au monde pour ça et eh ben voilà, on forme les gens qui vont organiser, qui vont orchestrer euh, toute cette euh, économie de la culture.
0: Et s'il faut bien retenir quelque chose dans ce que tu nous dis là, c'est le fait que, effectivement, les métiers de la culture aujourd'hui, avec le Covid, en prennent un coup. Mais sur l'avenir, c'est des métiers qui vont embaucher, c'est des secteurs qui vont recruter parce qu'il y aura de nouveaux formats à produire, de nouveaux métiers qui vont apparaître, notamment grâce au numérique. Donc, je tiens à rappeler que ces métiers-là sont des métiers qui ont vocation à évoluer fortement et qui vont être des profils très demandés. C'est-à-dire que être capable de comprendre comment on fait du management de projet, être capable de comprendre les enjeux du numérique, être capable de comprendre comment marche un plan de financement et avoir cette casquette-là, tous les étudiants n'auront pas forcément. Et je pense que des étudiants qui sortiraient de l'ICAR avec cette appétence-là très technique, mais aussi savoir-être et engouement pour le numérique... Je pense que ça forme des profils qui sont plutôt employables assez facilement. Ouais,
1: et puis très très agile. C'est vrai que il faut il faut regarder les choses avec un peu de perspective parce qu'on peut se dire oh là là les lieux sont fermés etc. C'est peut-être encore une question de moi, mais tu sais quand tu démarres tes études, tu sors dans trois à 5 ans si tu vas vers un bachelor ou vers un billet. Donc euh, voilà, dans trois à cinq ans, j'ose bien espérer que tout ça sera derrière nous. Donc c'est vrai qu'il faut pas s'affoler par le fait que notre secteur euh, trinque un peu. bah Il trinque comme l'hôtellerie, la restauration, comme l'événementiel, comme le tourisme. Tu vois, si on parle du tourisme, tu imagines le délire, voilà. Mmh. Donc, je crois que c'est la moitié du pays qui est bloqué. Il faut pas s'affoler parce que bah, ça va redémarrer. Ça redémarrera plus fort. Comme on l'a vu, hein, là, comme on le
0: voit, ça va activer beaucoup de transformations. Ben voilà, donc t'as raison. Et c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà pas mal de choses qui... On, on y reviendra après, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place. C- complètement. Et sur plusieurs secteurs. Et puis, je fais un petit point aussi sur le jeu vidéo qu'on peut considérer comme quelque chose lié à la culture au sens large. Complètement. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a énormément d'argent en jeu. Donc, quelqu'un qui a ce type de profil-là, je pense, et là, pour ceux qui nous écoutent, c'est bien de le souligner, a une capacité à intégrer le marché du travail et en termes d'employabilité bah ça va être intéressant je pense et dans ce secteur là mmh. j'enchaîne avec notre troisième point qui est le point de la musique qui est sensiblement lié à celui du cinéma c'est-à-dire que on l'a vu le numérique a déjà bien bien joué son rôle dans l'industrie de la musique avant le covid c'est-à-dire que on a déjà passé pas mal de temps à comprendre comment ça fonctionnait les nouveaux changements de paradigme. Euh, le fait que les écoutes en streaming prenaient de plus en plus euh, d'importance. C'était beaucoup sur ça qu'on allait juger, les performances. Sur la production aussi, c'est, ça a été énormément euh, numérisé, donc pas mal de choses là-dessus. Dernier point sur le, le business de la musique, il euh, y a tout ce qui est mise en scène, c'est-à-dire que le numérique, et là je pense aux jeux vidéo, a permis de faire pas mal de choses, de connecter les gens avec leur public. Donc, exemple, hein, le concert, euh, les différents concerts, ce qu'on n'a pas eu qu'un, les différents concerts sur Fortnite, sur différentes plateformes de gaming, bah, ont reconnecté les gens avec leur public. On a eu des lives, on a eu des sessions live privées, on a eu des radios qui ont monté des, 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 des projets. Et on se rend compte qu'au final, bah, le secteur de la musique, c'est quand même plutôt bien mis en position de combat pour être face au Covid et continuer à faire vivre, un, des émotions, c'est leur job, deux, à faire leur business, et trois, bah, rentrer en contact avec leur public. Oui, tu as
1: très bien résumé les choses. Bravo, tu as tout à fait raison. Je partage complètement ton analyse. Bon, il faut se dire aussi que Valentin, c'est plus facile, évidemment, parce que la musique, elle a été totalement disruptée il y a plus de 20 ans. Bien sûr. Quand le, le téléchargement illégal, en fait, a, a, a tellement chamboulé cette, cette industrie qu'elle a été obligée de se restructurer très tôt. En fait, tu vois, je te rappelle un truc, c'est que la musique, c'est vraiment le premier secteur ever qui a été disrupté par le digital. C'est le tout premier. C'était avant, euh, avant les Uber, euh, avant les les Airbnb, avant les. C'est, c'est, c'est... La musique a été d'abord détruite. L'industrie a été détruite. Et comment le secteur a été sauvé par le live C'est ça qui est étonnant. Le téléchargement gratuit a ruiné euh, tout ce qui pouvait se se produire à l'époque. Mm-mm. Mais le live a pris de la valeur. Ça a d'ailleurs entraîné une inflation du coût des billets qui est jamais retombée. Les billets sont assez chers parce que toute l'économie s'est reposée sur le live et sur les tournées et les concerts. Et donc, maintenant, il y a le contre-coup. C'est donc, c'est la deuxième vague qu'on est en train de vivre avec là aussi. Hein, tu vois, c'est quand même hallucinant de, de faire le lien avec le cinéma. L'émergence aussi de plateformes. On est tous abonnés. Moi, j'ai Apple Music, on a tous un abonnement et on écoute à volonté. Voilà donc, ce sont des nouveaux modèles économiques. Il y a encore peu de temps, tu l'entendais, c'était très fragile. C'est à dire que la part reversée pour les artistes était très faible. Aujourd'hui, vu la masse de gens abonnés, bah, le modèle commence à être plus viable, tu vois, et à être un peu plus diversifié, pas seulement à favoriser la musique commerciale. C'est pas parfait, hein, toujours, C'est pas ce que je suis en train de dire, mais le modèle tend à s'améliorer. Et donc, euh, là aussi, euh, rééquilibrage, je pense, à la, à la sortie, entre d'un côté les plateformes et l'écoute en streaming, euh, sur abonnement, et de l'autre côté le live. Mais tu vois comme c'est marrant Finalement, le, le streaming, si tu veux, avec les, les téléchargements gratuits, ça a tué et les concerts ont sauvé. Aujourd'hui, les concerts sont morts pendant quelques temps et c'est les plateformes qui sauvent le, l'industrie et les artistes. Tu vois à quel point c'est
0: important, en fait, tout est équilibre dans la vie. Et c'est important aussi de comprendre, je pense, ces nouveaux leviers et pas uniquement de les voir de loin et dire, ouais, c'est sympa ce qui se passe. Je pense qu'il faut être capable de comprendre comment ça marche, de se mettre en position euh, de produire des choses, d'écrire des choses et de les diffuser parce que l'objectif, c'est quand même de former des étudiants euh, qui mettent les mains dedans, qui sont à la fois des managers et des décisionnaires, mais qui, en plus, je pense, sont capables de monter des projets et de les gérer. C'est-à-dire que tu m'avais parlé la dernière fois des étudiants qui avaient monté des choses à l'école, qui produisaient des magazines, etc. Donc, le profil que vous avez et que vous faites sortir de, de l'ICAR, c'est aussi des gens qui voilà ont cette, entre guillemets, double casquette de euh, potentiellement des gens qui sont capables de gérer une stratégie et d'avoir un regard managérial, mais qui aussi sont capables de avoir un projet, travailler dedans, en direct, en opérationnel. Absolument. Et c'est pour ça qu'on
1: est extrêmement lié avec le, le secteur. Tu vois, aujourd'hui, c'est en, environ 400 labels et maisons de disques qui orchestrent la musique qu'on écoute, des plus émergents jusqu'au plus commerciaux, et donc euh, bah, l'idée pour nous, c'est que tout au long des études, tu sais l'ICAR c'est sur 5 ans et donc il y a un stage chaque année dès la première année, hein, c'est des tout jeunes qui ont 18 ans, qui sortent du bac et qui ont 2 à 3 mois de stage, puis après 4 mois, 5 mois, 6 mois, 6 mois donc un stage, une insertion pro omniprésente et l'idée pour tous les passionnés de musique bah, l'idée c'est vraiment de les faire passer dans ces labels dans ces maisons de disque, tu vois, aux côtés des DA aux côtés des managers aux côtés des gens qui pilotent cette industrie pour justement apprendre leur métier et mettre en application ce que notre enseignement, tu vois, et les outils qu'ils vont apprendre dans l'école. Donc ici, on est un espèce d'incubateur. On apprend on apprend des choses, on a des pros et puis on va les mettre en application dans la vraie vie. quoi Enfin voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important. Tu sais, je suis pas euh, un universitaire. Je viens vraiment de la société civile. Je dirigeais un, un théâtre pendant très longtemps et un lieu d'exposition, un lieu de concert. Et donc, j'avais vraiment envie d'avoir cette connexion avec le milieu pro, tu vois. Tu sais, par rapport à l'employabilité dont on parlait tout à l'heure, moi, je voudrais juste te dire quelque chose. C'est que je crois qu'on est bon quand on fait ce qu'on aime. Et ce qu'amène aussi ce Covid, c'est de se dire qu'on vit qu'une fois. On voit la vie, on la sent plus fragile puisqu'on voit des gens partir autour de nous. On la sent plus éphémère, quoi. En réalité, elle l'a toujours été. C'est juste que là, on le perçoit. Et que dans ces moments-là, Merde. Est-ce que quelqu'un a envie de, enfin, je veux dire, de passer à côté de sa vie? De se faire chier à avoir un job alimentaire et de pas se donner la chance de faire ce qu'il aime? Moi, je pense que quand on fait ce qu'on aime, on réussit. Il n'y a pas d'alternative. Quand tu fais ce que tu aimes, bah, tu t'éclates. Et le but pour chacun, je crois que c'est ça. C'est de se trouver. Tu
0: vois, de trouver sa voie. C'est vraiment la clé de nos métiers. Vraiment la clé. Je pense que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça permet de se projeter un peu. C'est-à-dire que euh, il y a eu beaucoup quand même de mise en perspective. Est-ce que je suis dans la bonne formation Est-ce que j'ai le bon taf Est-ce que je fais m'intéresse Et on a vu hein, autour de nous des départs euh, sur d'autres boîtes ou plutôt des grosses périodes de repos. Je pense que ce Covid, comme tu le dis, a mis en lumière un peu toutes nos euh, fragilités personnelles. Et ça, c'est pas si grave parce que ça, c'est ça peut se travailler. Et, et c'est vrai que tout le monde n'est pas au même niveau là-dessus mais ça a aussi mis en exergue bah, la, la relation qu'on a avec notre job au final et euh, les métiers euh, t'as tout à fait raison qui qui nous passionnent pas forcément ou on les a fait un peu par défaut ou on les a fait en pensant que c'était bien mais qu'au final bah, notre métier c'est que faire des mails ça a mis ça en perspective donc je trouve ça intéressant ta vision sur le fait qu'il faille vraiment choisir ses études pas uniquement pour ah oui mais attends la com c'est bouché la culture encore plus etc ça c'est des croyances qu'on a déjà démonté depuis longtemps. Il faut peut-être encore une fois redémonter, mais je pense que c'est bien de le faire aujourd'hui. Faites des métiers qui vous plaisent et du coup, en amont, faites des formations qui Absolument. vont vous apporter des choses. Oui, qui soient alignées avec les passions.
1: Tu sais, moi, un de mes premiers critères, je vais démonter un peu notre mécanique là, tu vois. Mais tu sais, qu'on on reçoit des, les étudiants en concours, qu'on a des oraux, etc. Mais franchement, Valentin, est-ce que tu crois que j'en ai quelque chose à faire de la note qu'a eu le mec moi, ce que je veux voir en face de moi, c'est quelqu'un qui a des tripes, quoi. Qui me dit, voilà, moi, j'ai toujours été passionné. Euh, mes parents, peut-être, ils connaissaient pas ce secteur, ça les est flippés. Ben, déjà, je les, ai, je les ai retournés, je les ai convaincus parce que je veux faire ce qui m'éclate, je veux faire ce que j'aime. Mais ce mec-là ou cette nana, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mm-hmm. Qu'est-ce que je m'en fous de ça Tu vois Donc, pour moi, le premier critère, c'est vraiment la passion. Parce qu'une passion, il n'y a rien qui t'arrête. Une passion, tu es un bulldozer. C'est ça, moi, c'est ça que je veux faire de mon école. C'est ça, les étudiants que je, j'ai la sensation d'avoir devant moi. Et c'est cela que je veux. C'est cette arménade que j'ai envie d'avoir, de passionner, qui a envie de transmettre, qui a la NIAC. Parce que là, Valentin, je te le dis, marcher, pas marcher, c'est tout. Ça rentre. Il n'y a pas de discussion. Il mmh. n'y a pas d'alternative. Quand tu as ça en toi, quand tu es fait pour faire quelque chose, tu rentres. Moi, c'est une croyance. Tu sais, je ne viens pas du tout de ce milieu. J'étais dans le sud de la France et j'ai vécu ça. Donc, si tu veux, je peux pas avoir une autre croyance que celle-là. Donc, je pense qu'il faut suivre ses rêves, il faut suivre ses passions, vivre de, de ce qu'on aime, de sa passion. Pour moi, c'est la clé, quoi, pour être heureux dans la vie et pour choper un job et pour s'accomplir, tu vois. Je vois pas d'alternative, en fait. Pardon, je suis un
0: peu radical, mais... C'est... Non, mais je te, je, je trouve ça assez intéressant. Tu vois, il faut aussi ce type de parole pour ceux qui nous écoutent, parce que faire le choix des métiers de la culture, c'est à la fois de la passion, mais c'est aussi un peu challengeant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va être facile après. Mais en fait, comme tu le dis, si tu as les compétences techniques ça, c'est la première chose à valider. Et ensuite, si tu as la passion, bah en fait, techniquement, ça va le faire. Il n'y a pas de... Surtout de ce qu'on voit et de ce qu'on se raconte depuis le début de l'épisode où on comprend que des nouveaux métiers apparaissent, des nouvelles opportunités arrivent et que des nouveaux marchés se créent. Je refais un point très fort sur le, le jeu vidéo hein, pour la culture, mais aujourd'hui, bosser dans la culture, je pense que c'est l'un des secteurs qui va péter le plus en termes de business, en termes de nouveaux formats, en termes d'opportunités. Donc, euh, rassurer les jeunes en leur disant que bah non, la culture... Euh, les musées fermés, c'est pas que ça en fait. Bah, c'est
1: un temps surtout.
0: C'est un temps. Hein. Dans quelques mois, euh, ça va, ça va rouvrir. C'est absolument. T'as raison. Parce que voilà, on a été étudiant et on sait très bien. On nous reçoit beaucoup de messages où on nous pose des questions et on voit un petit peu euh, la situation dans laquelle les étudiants sont, à se poser des questions. Est-ce qu'ils changent de parcours Est-ce dans quelle école ils vont Et je pense que euh, l'offre, elle est large. Ce qu'il faut, c'est choisir. Où est-ce qu'on a envie d'aller Ce qu'on veut faire Est-ce que ça nous parle Et après, on arbitre. Exactement. Et une fois qu'on est clair sur ça, on peut avancer. Absolument. J'en profite pour terminer sur notre dernier point, le quatrième pan de notre podcast, qui est le spectacle vivant. On a vu notamment que pas mal de choses se faisaient sur les réseaux sociaux, des lives, des sessions live, des vidéos. Je prends l'exemple de l'Opéra de Paris, hein, qui, il y a quelques mois, a lancé son ballet en direct sur Facebook en partenariat avec une place à 4,49 euros. Donc, on voit qu'on peut diffuser, on voit qu'on peut gérer un projet, on voit qu'on peut même le monétiser. Donc, on a le sentiment que même si ça ne remplace pas l'expérience physique d'aller au théâtre et de voir ça, il y a quand même des possibilités. Est-ce que tu peux nous parler un peu du spectacle vivant
1: Soyons clairs, c'est le secteur le plus compliqué à digitaliser. Hein, on a vu, on a, on a évoqué les trois grands secteurs, le théâtre par essence, le spectacle vivant, le mot et le, 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 dans le, la, la formule, tu vois, <rire> spectacle vivant depuis Molière, depuis des siècles. Le spectacle a toujours existé et, et il s'agit d'être les uns en face des autres, de partager de l'émotion. Donc, euh, la digitalisation du contenu de l'œuvre, elle est pour ainsi dire quasiment impossible, Bon, on peut faire de la captation, tu vois, de bonne qualité. On en a à la télé un peu France 2, hein, retranscrit des pièces de théâtre. Personnellement, j'ai un peu de mal, tu vois. Je... Bon, si tu aimes un peu le théâtre, tu as quand même envie d'y aller. Donc là, tu as raison. Merci de, de citer un contre-exemple. C'est quand même le comble. C'est toi qui défends l'indéfendable, euh, celui de l'Opéra de Paris. Tu as raison. Est-ce qu'on a un grand modèle économique devant nous J'en doute, tu vois. C'est un modèle de complément. Je crois que le spectacle vivant reste sur une scène en live. En revanche, comment la digitalisation a impacté ce secteur Et là, c'est quand même très important. Eh bien, elle l'a impacté, en fait, sur les questions de, de, de commercialisation avec des opérateurs comme peut-être Digitik, alors les opérateurs, évidemment, historiques comme la FNAC, France Billets, Ticketac, et etc. Et un Digitik qui a amené aussi le fait de, de vendre un billet en ligne directement scannable à l'entrée. Tu vois, C'est-à-dire, tu avait plus la peine de te déplacer, d'aller au guichet du truc, etc. Donc, Là, il y a une accélération et qui s'amplifie, une véritable digitalisation de la vente, une digitalisation également de la promotion de ces sorties, puisque évidemment, tous ces lieux, tous ces producteurs, tous ces théâtres, je parle d'une cinquantaine de théâtres privés à Paris et puis euh, plusieurs centaines de, de théâtres partout en France, publics et privés. Donc là, on a aussi deux mondes hein, qui cohabitent, le secteur public, le secteur privé dans le spectacle vivant mais donc euh, une accélération des modes de communication avec euh, la data, le, le big data. On, on peut aller vraiment aller chercher des gens qu'on ne pouvait pas aller chercher avant. Et tu vois, ça m'emmène à un sujet qui est peut-être début de conclusion, si tu veux bien, euh, sur cette question de la digitalisation. Dans la culture, d'une façon générale, nous, on a lancé un espèce de, de moratoire ici à, à l'ICAR avec nos étudiants. On a un think tank, donc ils réfléchissent sur ces questions. Et notre enjeu, on a mal travaillé là-dessus et communiqué là-dessus dernièrement, c'est de se dire que faisons le pari d'un digital qui a un levier d'accessibilité à l'art. Là, je résume hein, sur les quatre grands secteurs. Oui. D'un digital qui va permettre de donner accès aux œuvres beaucoup plus fortement. Hein, un digital complémentaire du physique, en tout cas, évidemment, pour l'art et pour le spectacle vivant ou le cinéma. Un digital complémentaire, mais faisons le pari d'un digital outil pour enfin révolutionner l'accès à l'art, démocratiser l'art Faire venir des gens qui n'ont pas forcément accès parce que c'est pas leur origine sociale, parce qu'ils sont pas dans le bon territoire. Là, on a, je crois, un vrai enjeu. Et ça, c'est notre mission, tu vois, nous, sur les jeunes conformes, de donner un accès à l'art. C'est le fond, c'est le fond des choses. Quand tu es conscient que l'art peut changer le monde, que l'art porte des valeurs, depuis toute l'histoire de l'humanité, hein, tu regardes les grottes de Lascaux, ça te laisse, euh, je veux dire... Euh ça te laisse complètement euh, scotché, tu vois. On est, on est quand même dans l'ère du paléolithique. Quand tu vois ce que, ce, que, ce que ces hommes, les pochoirs qui réalisaient sur les murs, tu vois bien que toute l'histoire de l'humanité est marquée par l'histoire de l'art. C'est, c'est tout ce qui nous reste. C'est, c'est tout ce qui marque notre aventure humaine. Eh bien, aujourd'hui, le digital, il peut peut-être nous aider à accélérer ça. Pas pour du business, parce que l'art et la culture, c'est porteur de valeur. C'est porteur d'ouverture d'esprit. Tu vois, qu'est-ce que c'est qui nous rassemble aujourd'hui Le séparatisme religieux, les religions, c'est ça qui nous rassemble Non, les religions, ça nous divise. Bon, le football, pourquoi pas, pour les gens qui aiment ça Mais l'art, c'est notre socle commun. C'est des artistes qui portent un regard sur le monde, sur ses travers parfois, tu vois, euh, la crise des migrants, l'écologie, les excès du capitalisme, des des, des crises financières, etc. Et donc, euh, moi, je crois dans ce socle-là, dans dans cette valeur sacrée, sans le religieux, hein, que que représente la culture. Donc notre devoir, c'est de la propager et le digital peut nous aider. Voilà le chantier de demain, voilà ma conclusion.
0: Merci Nicolas pour cette conclusion assez inspirante et je pense que les étudiants qui écoutent ce podcast sur leur téléphone pourront saisir tout l'enjeu d'un digital utile. J'ai, j'ai bien aimé ta formule, digital outil, c'est-à-dire au service de quelque chose, c'est un outil qu'on exploite pour quelque chose et pas uniquement pour faire du numérique. Je rappelle que tu es directeur de l'ICAR, hein, euh, l'école de management de la culture et du marché de l'art. Pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez aller découvrir la fiche de l'école sur euh, J'ai un pote dans la com et que vous pouvez aussi vous renseigner sur son site et ses réseaux sociaux. Merci beaucoup Nicolas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
1: Avec plaisir et puis bah, je salue tous les gens qui nous ont écoutés et, et leur dire qu'on est, on est un peu dans, présent dans toute la France, un peu comme la culture. Et... On est à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Lille. Et toute notre formation se, se déploie dans tous les territoires. Donc ça, c'est aussi très important.
0: Donc plusieurs campus, 5 ans d'études. On peut entrer à différents niveaux. Bac plus 2, post-bac, bac plus 4, bac plus 5. On vous invite à checker tout ça sur le site. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast. Et on se retrouve pour le prochain épisode très rapidement. À bientôt. Merci beaucoup, Valentin. Merci à tous. Salut. Salut. Salut.